2: Und ich, die Jane, von Jetzt kocht sie oder Jetzt kocht sie auch noch. Und heute sind wir nicht allein.
1: Wir sind nicht allein und wir sind voll international. Frickelkast goes world.
2: Multikontinental haben wir aufgenommen.
1: <lacht> ja, wir waren in zwei Zeitzonen. Wir haben nämlich einen Gast aus Japan bei uns zugeschaltet, den Bernd
2: Kessler. Jetzt braucht ihr aber nicht abschalten, weil ihr denkt, oh, japanisch können wir gar nicht. <lacht> Denn das Interview ist natürlich auf Deutsch. Ja,
1: Bernd äh, ist ein deutscher Stricker, der schon seit Jahren in Japan lebt, der jetzt ein Buch in Deutschland veröffentlicht, in Japan schon ganz viel veröffentlicht hat. Und mit dem haben wir so ein bisschen geplaudert über seine Art des Designs, über Strickkultur in Japan. Und ich muss mich jetzt noch entschuldigen, ich habe nämlich vergessen, die Frage zu stellen, wo man ihn online überall findet. Das packen wir euch natürlich in die Shownotes, aber Herr Feier am Frickelein stand hier und hat mit dem Essen gewedelt und da musste ich ganz dringend weg. <lacht>
2: Das kann schon mal passieren. Die Show -Notes werden sowieso von uns gut bestückt. Ähm, außerdem haben wir euch natürlich sein Buch, das jetzt im Stiebner Verlag erscheinen wird, verlinkt. Und wir wünschen euch viel Spaß bei unserem Interview mit dem deutschen strick in Japan.
1: Viel Spaß! So, dann begrüße ich Bernd bei uns im Podcast. Und unsere erste Frage ist, ähm, kannst du dich unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mal kurz vorstellen? Wer bist du und was ist dein Handwerk?
0: Ja, das kann ich natürlich gerne machen. Also, wie du schon gesagt hast, mein Name ist Bernd, vollständiger Name ist Bernd Kestler. Ich komme aus Deutschland, lebe aber mittlerweile seit 21 Jahren in Japan, genauer in der Nähe von Nagoya. Das ist ein bisschen in der Mitte von Japan. Und hier stricke ich so ziemlich den ganzen Tag. Das klingt traumhaft. Das machen wir auch alle. Ja. ja, ich kann das. Nicht immer, aber immer öfter.
1: Ja, wir haben ähm, für unsere Interviews auch immer so eine kleine Schlagsahne- oder Schokosauce-Frage, die uns immer okay. sehr interessiert. Bist du eher ein geduldiger Frickler oder eher ein wütender in die Ecke
0: Schmeißer? Ah, ich bin da eigentlich, denke ich, sehr geduldig. Ich arbeite meistens an mehreren Projekten gleichzeitig. Eins habe ich meistens so, dass ich mitnehmen kann, wo ich dann keine Anleitungen zu brauche. Eins habe ich, das ist ein bisschen was Größeres, das dauert länger. Aber dass ich so richtig was in die Ecke geschmissen habe, das hatte ich noch nicht.
2: Das ist sehr bewundernswert. Mir passiert das sehr häufig.
0: Ja? Nee, das ja. Ist das, ja. nee, da bin ich eigentlich ja, Augen zu und durch, sag.
2: Sehr gut. Jetzt haben wir dein Buch, über das wir gleich ja schon noch sprechen werden, natürlich gelesen und darin nimmst du dazu auch Bezug. Wie bist du denn zum Stricken gekommen? Das würde unsere Hörerinnen bestimmt auch freuen, wenn du das kurz erklärst.
0: Ja, das ist eigentlich eine ganz einfache Geschichte. Ich stricke seit vielen, vielen Jahren. Ich habe schon als Junge angefangen. Ich denke, das muss so, als ich circa zwölf war. Und Vorher hatte eigentlich meine Schwester für mich, hallo Birgit, äh, ganz <lacht> wunderschöne Pullis für mich gestrickt und äh, wunderschön auch äh, so, so im Patentmuster hat sie mir einen ganz tollen Pulli gestrickt. Nur zu der Zeit, meine Schwester ist zwei Jahre älter als ich und zu der Zeit hatte sie wahrscheinlich ihren ersten Freund. Und dann wanderten so langsam, aber sicher die Pullis natürlich eher zum Freund als zu mir. Und meine dauerten oh. immer etwas länger und waren dann auch vielleicht nicht mehr so ausgefallen. Kann man ja auch verstehen, ist ja auch gar kein Thema. Und dann habe ich einen Tag gesagt, so, also das musst du jetzt selber machen. Und dann habe ich mir einen Abend mal ein paar Nadeln rausgeholt, ein bisschen Wolle und ein Buch und habe dann mal angefangen, Uh, mir selber beigebracht, wie man denn Maschen anschlägt. Das ist ja das Erste, was man machen muss. Und dann habe ich so rechte Masche, linke Masche und habe mir zum ersten Mal eine Weste gestrickt. Weiß noch, ich wow. noch, sehe ich. Ja, 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 auch mit äh, Streifen drin. Im, wie sagt man denn, Perlmuster, glaube ich, sagt man mhm. da auf Deutsch zu. Also eins links, eins rechts und dann nach, einer yeah. Reihe, nach zwei Reihen versetzt. Und die habe ich auch viele, viele Jahre sehr gerne getragen. Ich weiß allerdings nicht mehr, wo die abgeblieben ist. Und so habe ich dann angefangen halt stricken. Und zu der Zeit, so in den 80ern, war Stricken ja auch wieder unheimlich in. Es hat ja geboomt. Ja, da war gerade so ein
2: Hype, ne? Ja, 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 ja. ja.
0: Und wir hatten im, bei uns im, im, im hessischen, sagt man im Ort, hatten wir schön auch einen kleinen Strickladen. Und da bin ich auch immer gerne hingegangen, habe mir schöne Wolle gekauft und habe dann weitergestrickt, gestrickt. Pullis. Und hatte eigentlich schon immer so, als ich dann weiter strickte, so die, die, Mensch, ich würde für mein Leben gerne aus dem Stricken meinen Beruf machen. Aber hatte keine Ahnung, wie man das macht. Ja, und da habe ich es immer als Hobby weitergemacht. Aber mittlerweile
1: machst du das hauptberuflich, oder?
0: Ja, das ist richtig. Also mittlerweile kann ich zum Glück davon leben. Und zwar hatte ich hier, ich bin über Umwege dann auch nach Japan gekommen und mittlerweile habe ich hier seit oh, acht Jahren ungefähr, dass ich hauptberuflich vom Stricken lebe. Also ich stricke den ganzen Tag, von morgens bis abends. Das,
2: das heißt, du verkaufst deine Strickstücke oder du gibst Kurse? Wie kann man sich das vorstellen?
0: Also ich habe ich hab verschiedene Sachen, die ich mache. Von gestrickten Stücken, die man verkauft, zu leben ist relativ schwierig, ja. weil man natürlich einen dermaßenen Preis dafür nehmen müsste, den keiner bezahlt. Also was ich ja. mache, ich habe angefangen zuerst hier an sogenannten Culture Schools, das ist wie gesagt, eine private kleine Volkshochschule, habe ja. ich angefangen, Strickkurse einzurichten. Und hatte bis dato eigentlich erst ja stricken immer so als Hobby betrieben und merkte dann allerdings, oh, Hoppla, da ist Interesse da und ja machte meinen ersten, meinen ersten Strickkurs und ja machte dann den zweiten und dann fand ich eine äh, Firma, die hier in Japan Garne importiert aus dem Ausland. Mit denen habe ich dann ein paar Stricksets gemacht und so ging das halt immer weiter. Und äh, mittlerweile hatte ich dann auch Bücher veröffentlicht und der, der Mix, also die Mischung macht es eigentlich. Also ich gebe Unterricht, ich habe Bücher, die sich zum Glück auch recht gut verkaufen und dann mache ich Workshops, ich mache Stricksets äh, ja Ich arbeite mittlerweile für ein paar Garnproduzenten und entwerfe diese ein paar Modelle, also es kommt so alles zusammen.
1: Also ein schöner Mix aus allem. Ja, ja, ist das ja. in Japan äh, eigentlich auch so? In Deutschland ist ja seit einiger Jahren so dieser Selbermacher-DIY-Boom irgendwie überall, wo man hinguckt, ist so selber machen und stricken und nähen und alles total in. Wie sieht das in Japan aus? Ist Stricken da auch gerade irgendwie der heiße Scheiß und ist weit verbreitet oder kommt das erst noch?
0: Nee, also das ist leider Gottes im Moment hier nicht so. Äh, stricken ist äh, hauptsächlich, sagen wir mal, von den etwas älteren Damen. Männer stricken hier ganz, ganz selten. Das ist also das absolute Novum, dass ich, wenn ich hier im, im Coffeeshop irgendwo sitze und stricke, also ich kann, ich habe mir in dem Einladen schon einen Platz gesucht, wo mich im Endeffekt wo neben mir niemand sitzt, weil ich sonst nicht <lacht> stricken komme Okay. Äh, das Stricken war mal hier, so sagen wir mal, vor 20, 30 Jahren sehr... Populär, Da haben die auch unheimlich viel Garne verkauft. Es ist so ein bisschen äh, an den Japanern vorbeigegangen. Viele Verlage haben ähm, einfach so ein bisschen die neuesten Trends vielleicht ein bisschen verpasst. Äh, das versuche ich so ein bisschen zu ändern, dass man den Leuten mal ein bisschen was Neues zeigt. Die Geschichte vom Stricken in Japan ist relativ jung eigentlich. Die Stricken hier erst seit so ungefähr 150 Jahren. Oh, okay. Ah okay. Ja, weil, weil in Japan gab es ja keine Schafe. Ach, ja, es ja, gibt keine Schafe. Gut. Und von daher gab es auch keine Wolle. Es, es wurde aber, oh, jetzt weiß ich nicht, ob man historisch hier Baumwolle, also es wird Baumwolle hier angebaut, das geht vom Klima, ob das früher so war, weiß ich nicht. Ist natürlich sehr viel Seide hier, aber mit Seide zu stricken ist natürlich auch wieder so eine Sache. Die Technik vom Stricken, die kam eigentlich erst dann, sagen wir mal, mit den Handelsbeziehungen zum Ausland hier nach Japan. Deswegen ist das Stricken nicht so äh, stark ausgebreitet, wie es zum Beispiel in Europa ist, wo man natürlich Schafe hatte und das Material auch und viel mehr stricken konnte und auch viel länger.
1: Ah, spannend. Da würde mich ja jetzt glatt interessieren, wer das Stricken da eingeführt hat. Ähm, stricken die Japaner eher so kontinental, also den Faden auf der linken Hand und durchholen oder eher ähm, amerikanisch mit diesem Werfen mit der rechten Hand?
0: Also ich sehe beides. In okay, es ist natürlich sehr viel auch von früher hier die Wirtschaft beeinflusst aus den äh, Vereinigten Staaten, aus Amerika. Ja. Und in Amerika strickt man natürlich sehr viel dieses, äh, sagen wir mal, das englische Stricken. Das heißt, den Faden so drüber legen. Also wenn ich, sagen wir mal, etwas ältere Damen sehe, die machen das eher. Ich stricke kontinental, also ich mache das deutsche Stricken. Das sieht man aber auch. Also äh, ich sehe beides Ja.
1: Und du unterrichtest aber das Kontinentale, wenn du Kurse gibst?
0: Ja, also normalerweise äh, stricken wir kontinental. Ich kann auch das, äh, das Englische. Also wenn jemand dabei ist, der es nicht so äh, versteht, dann kann ich das auch im Englischen kurz zeigen. Ich bin natürlich viel besser im, im Continental stricken. Mhm, geht mir auch so. Ja, das ist einfach so. Und weil viele der Informationen einfach aus den, sagen wir mal, englischsprachigen Raum hier nach Japan kam, ist das englische Stricken eigentlich häufiger, aber das Kontinental sieht man auch. Also es gibt beides. Ich wüsste jetzt nicht, wie viel Prozent so oder so stricken, aber es gibt beides hier.
2: Ja, mittlerweile ist es auch in Deutschland so, dass ähm, wir Werfer, also ich stricke auch, indem ich den Faden drüber werfe, ähm, deutlich häufiger vertreten sind, einfach weil auch die Videos ähm, aus den anderen, ja, ich sag mal, Amerikanern oder aus dem englischsprachigen Raum hier rüberschwappen und man dann sieht, ja. wie es geht. Ja, Ich glaube, ja, da ja. kommt es darauf an, was man zuerst gelernt hat, was einem geläufiger ist. Ne?
0: Ja, es gibt ja. beides. Also ich finde, dass... Das deutsche, man sagt immer deutsche Stricken, des, deswegen ja. ähm, wurde die die äh, englischen Pu Verlage haben, soweit ich weiß, na, während des Zweiten Weltkrieges angefangen, das sogenannte deutsche Stricken, weil es ja deutsches Stricken hieß, ja. nicht mehr weiter äh, vorzustellen,
1: mhm.
0: aus bekannten Gründen. Ja. Und deswegen ist das ein bisschen in den englischen Verlagen ins Vergessen geraten. Und... Dann wurde das eigentlich mehr, sagen wir mal so, in, den, äh, in Deutschland weitergemacht. Da gibt es die Elizabeth Zimmerman, die hat dann ein paar ganz tolle Sachen gemacht damals in den Staaten. Die kam, äh, wo kam sie denn her? Ich glaube, die kam aus England, hatte aber eine Schweizer, Schweizer ja. Kindermädchen und die hatte ihr dann das äh, deutsche Stricken gezeigt und die ist dann nach Amerika emigriert. Und hat dann dort eigentlich auch das Continental Knitting wieder ein bisschen vorgestellt. Aber wie gesagt, hier in Japan, ich sehe beides. Und für mich ist immer, die Leute sollen so stricken, wie sie gerne möchten. Gibt es für mich eigentlich keine Unterschiede. Jedem liegt es so oder so. Manche Leute, die sagen, oh Mensch, ich probiere mal das, sagen wir dieses Continental Knitting. Und die sagen dann, oh Mensch, das geht ja ein bisschen schneller. Also für mich, da ich sehr viel und sehr schnell stricken möchte, und sich eigentlich hauptsächlich dieses Continental mitdenken. Aber ich habe es halt einmal so gelernt und oh, von daher ja. hat sich das mal so eingeschliffen.
2: Gibt es denn andere Unterschiede zwischen der japanischen und der deutschen Strickszene, die dir so auffallen oder die du beobachtest?
0: Also was, was ich sehr stark sehe, auch wenn ich so meine Bücher mache, Japaner möchten gerne ein komplett aus äh, gewiesene Strickschrift. Also da müsste im Endeffekt jede Masche am besten drauf verzeichnen. Ah,
2: okay. Ah, okay.
1: Also nicht schreiben rechts-links-Bündchen, sondern die wollen das rechts-links dann auch sehen.
0: Ja, 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 als Strickschrift. Okay. Und japanische Strickschriften sind sehr, sehr gut gemacht. Also die Verlage sind da fantastisch und die Dame, die meine Strickschriften dann auch nochmal äh, umsetzt und verbessert und dann fürs Buch auch herstellt. Die, die ist fantastisch. Das ist ganz toll, was die da zaubert. Und da muss wirklich im Endeffekt jede Masche ausge also gezeichnet werden, dargestellt werden. Und japanische Bücher sind sehr, sehr gut. Kann ich nur jedem empfehlen, sich mal eins zu kaufen. Sind relativ einfach auch zu lesen. Die Strickschrift ist immer so geschrieben, wie man das Stück von vorne sieht. Das ist immer so. Also alle, alle Strickschriften in Japan Oder da gibt es auch ein, eine, einen sogenannten JIS Japan Industrial Standard. Das ist also das gleiche wie eine deutsche DIN.
2: Ah, okay. Der
0: sogenannte JIS ja. code der viele der Stricksymbole äh, festlegt.
2: Oh, das finde ich gut.
1: Ja, in Deutschen, äh, jede Zeitschrift macht es anders und ja. jedes Buch, das ist immer ätzend. Wenn man jedes Mal nachgucken muss, was heißt dann jetzt dieser
0: Kringel ja, ja. genau. Ja, ja. ich habe das auch immer, ich habe ein paar Bücher, da habe ich die, die Strickschriften gesehen habe ich gesagt, was ist das denn? Das ist ja <lacht> und das haben die hier relativ gut geregelt. Die Liste von diesen Stricksymbolen, die sie hier festgelegt haben, die ist manchmal nicht sehr äh, groß. Also man muss manchmal verschiedene Symbole selber einfach sich ausdenken. Weil einfach die okay. Techniken, die Symbole nicht da sind. Ist einfach historisch so. Aber das macht es relativ einfach. Manchmal ist es ein bisschen schwieriger, weil man natürlich, wenn ich jetzt äh, hin und zurück stricke, ich muss also jede Rückreihe in meinem Kopf mit die Symbole umkehren. Ja. Weil die Strickschrift ist ja so geschrieben, wie man sie von vorne sieht.
2: Also ist die Rückreihe nicht drin erfasst, ja?
0: Doch doch, die ist da, die Ach, ist natürlich ah, okay. dargestellt, aber die Symbole für die Rückreihe sind so geschrieben, wie ich sie Ach, von vorne. Ja. ja, ja, wenn ich jetzt also äh, hin und zurück stricke und ich jetzt das Stück wende und zurückstricke, dann habe ich natürlich die Symbole, muss ich mir dann im Kopf andersrum denken. Und das
1: ja, das ja? ist hier teilweise auch so, wenn ja. der, das leere Kästchen heißt, auf der Hinreihe rechts und auf der Rückreihe genau. links. Genau. Ja.
0: Und das haben die hier auch so. Also das macht es für manche Strickstücke sehr einfach. Für manche Strickstücke macht es ein bisschen schwieriger, weil man dann verschiedene Symbole sich überlegen muss, wie sehen die denn jetzt aus, wenn ich sie jetzt umdrehe, damit sie die wieder umdrehen können. Ja. <lacht> Oh je. Ja, das, das, ja man, manche, manche Techniken lassen sich einfach dadurch relativ schwierig äh, darstellen. Ja, das, Und das, ich. Macht, das macht es manchmal aufwendig. Äh, viele Techniken sind auch nicht so bekannt. Zum Beispiel Stricken mit verkürzten Reihen ist relativ unbekannt in Japan. Ah, okay. Dann äh, zum Beispiel in Deutschland sagt man dieses Patentstricken. Mhm. Da haben viele Japaner auch immer noch ein bisschen äh, Probleme mit. Wobei, wenn man es einmal verstanden hat, ist es relativ einfach, das, aber sehr, sie sind sehr daran interessiert, weil äh, es macht natürlich tolle Muster, aber die Anleitung, also wenn man die Strickschrift sieht von einem Patentstück, das ist natürlich erstmal oh ja,
1: vollkommen unübersichtlich ja. Ja.
0: und das hält viele dann ab, einfach mal sich damit auseinanderzusetzen, aber ansonsten, äh, wie gesagt, die Bücher sind ganz toll gemacht Farben sind natürlich in Japan anders. Da, viele Garne gibt es hier auch nicht. Äh, zum Beispiel beim Strümpfe stricken. Es ist immer noch relativ äh, schwierig für viele eine Hacke, also eine Ferse zu stricken. Ja. Weil das natürlich auch ein dreidimensionales Stück ist, das dann auf einer Strickschrift zweidimensional dargestellt werden muss. Und zwar komplett. Mhm. Und das okay. macht es dann manchmal ein bisschen aufwendiger und dadurch sehen die Strickschriften teilweise ein bisschen äh, komplizierter aus, als sie eigentlich sind.
1: Ja, wenn man alles als Strickschrift macht, ja, das macht es irgendwie unnötig, manchmal
0: von, zumindest von außen kompliziert.
1: Ja, ja. Ja. ja, also diese Strickmustersammlungen oder die Bücher, die du ansprichst, die schwappen ja so langsam über. Im Amerikanischen waren die ja schon eine Zeit lang ganz innen. Die kommen jetzt hier auch nach Deutschland. Ich habe auch tatsächlich ein paar auf Japanisch, weil man ja wirklich nur die Zeichen verstehen muss. Und meistens gibt es ja so Fotoanleitungen, dass man auch weiß, was das heißt. Das kann man gut machen. Ich war so, bin jetzt sehr erstaunt, dass du gesagt hast, dass das Stricken nicht so alt ist. Weil für mich sind diese Muster so typisch japanische. Also man erkennt an, an, so, an den Mustern, dass es ein japanisches Muster ist. Da dachte ich jetzt bestimmt schon der hunderte alte Stricktradition, die es so entwickelt hat. Ähm, das sind ja so sehr filigrane Zopfmuster
0: häufig. Ja, ja, ja. Also, ich habe auch einige sehr schöne alte mhm. Bücher. Äh, die wurden wahrscheinlich, ich weiß nicht, wann die mal gemacht wurden. Äh, hier war während, wann war das denn so? In den wahrscheinlich 60er, 70er Jahren war Stricken unheimlich äh, bekannt und beliebt hier in Japan. Aber diese, diese alten Muster, das ist wahrscheinlich auch alles dann irgendwie mal aus dem Ausland gekommen. Und es gibt ja einige Verlage, die haben fantastische Bücher gemacht. Also was ich da manchmal finde, das ist, das ist traumhaft. Das ist, das ist ganz, ganz toll. Die haben also auch wunderschön alles mit Fotos und die Strickschriften sind fantastisch. Also die kann man relativ einfach lesen. Ja. Also von daher sind japanische Bücher, Strickbücher, sind wirklich einfach zu verstehen. Ich hatte meiner Schwester mal ein japanisches Buch über, nicht über Stricken, aber über Nähen geschickt. Und da sagt sie, oh ja, das konntest du verstehen, das war ganz einfach. Nicht alles, aber das meiste. Aber
1: das Wesentliche, genau so geht es mir mit den Strickbüchern auch. Also da fand ich halt die gerade irgendwie so diese Zopfmuster, diese kleinen, das ist sehr grafisch, irgendwie sehr clean aber sieht sehr filigran aus. Das gefällt mir irgendwie total gut. Das ist für mich so japanische Strickmuster. Ist filigran und mit vielen Zöpfen.
0: Ja, das ist also teilweise ganz toll, was die hier früher alles gestrickt haben. Wobei jetzt einige der, der jüngeren Leute fangen dann auch wieder an. Gerade auch durch das Internet kommt natürlich auch viel mehr Information hierher. Man sieht sehr viel über Fotos aber dann gibt es natürlich auch die ganzen sozialen Netzwerke, wo die Leute reingehen, dann auch, werden natürlich auch Anleitungen äh, gezeigt, da kann man auch sich runterladen. Ich habe auch manche, manche Damen, die dann kommen und sagen, hier, ich habe die Anleitung, ich verstehe die aber nicht, erklär mal. Und da, da tut sich einiges. Und ich denke, das hat in Deutschland dann natürlich auch sehr viel weitergeholfen, auch das Stricken wieder populärer zu machen. Das ist einfach durch die Sprachbarriere in Japan noch ein bisschen dahinterher. Also da das dauert noch eine Weile, weil natürlich das japanische, äh, ja, die Anleitungen sind natürlich alle auf Englisch und nicht auf Japanisch und sich das dann mühsam herauszuarbeiten ist natürlich relativ schwierig, wobei natürlich auch die ganzen Anleitungen aus, sagen wir mal, aus den USA, das wird ja alles mit Worten beschrieben. Ja, und das kann natürlich auch kein Übersetzungsprogramm finden. <lacht> ja, die sind nicht hilfreich.
2: Nee, die können keine Strickbegriffe. <lacht> genau. Wie machst du das denn in deinen Büchern? Schreibst du die dann erst auf Deutsch oder schreibst du die auf Japanisch? Oder wie gehst du da diese Sprachproblematik an?
0: Also, ich mache alle meine Bücher, die sind alle, das sind alles japanische Anleitungen. Also, ich mache alle meine ja Anleitungen auf Japanisch. Ja. Also ich mache ich mache ein. Ein Chart. Ja. Ich mache eine, eine Strickschrift dazu. Ja. Und die gebe ich dann unserem Verlag oder meinem Verlag und da sitzt dann eine Dame, die das nochmal aufarbeitet und das nochmal, also ganz genau hundertprozentig äh, nochmal nacharbeitet und schreibt. Und, und also ich mache im Endeffekt nur quasi eine Notiz. Aber das ist natürlich alles auf Japanisch. Auch für meine für meine Kurse, wenn, wenn die Leute was stricken wollen, dann mache ich das natürlich auch alles in Strickschriften. Und wenn man okay. das einmal verstanden hat, ist das relativ einfach zu machen. Und ich habe einen sehr schönen äh, äh, Fonds, also eine, auf meiner Tastatur, wenn ich da sagen wir mal, das G äh, drücke, dann wird das mein Zeichen für eine rechte Masche.
1: Ah,
2: okay. Ach, wie praktisch.
0: Ja, das ist sehr praktisch. Das ist ganz toll. Das ist ein, ein Fond. Ich muss mal gucken, wo ich den Link habe, kann ich euch noch schicken. Das, super. das ist total einfach und die haben ganz viele Schriftzeichen da drin, also Zeichen da drin. Und den habe ich gekauft, ist nicht teuer und äh, ver verwende ich sehr, sehr gerne. Meine, mein Verlag macht das natürlich alles nochmal komplett neu, weil die mit ganz anderen Systemen natürlich arbeiten. Ja. Aber die Bücher, natürlich, die, meine Strickschriften sind alle japanisch.
2: Und wenn du dann, also wir haben ja jetzt das deutsch übersetzte Buch, hast du da an der Übersetzung mitgewirkt oder eher nicht?
0: Eher nicht. <lacht> okay. Nicht. Das hat der Verlag komplett selber gemacht. Da waren sie wahrscheinlich auch ganz froh drum, dass ich da nicht mitgewirkt habe. <lacht> Weil äh, ich muss sagen, manchmal weiß ich auch gar nicht mehr, wie das auf Deutsch alles heißt. Mhm. Weil ja. die ich habe das, ich muss sagen, ich habe das Buch auch noch, noch nicht gesehen. Ich habe natürlich die japanische äh, Version hier, aber ich weiß nicht, wie es auf Deutsch aussieht. Ich habe das Deckblatt gesehen, aber wie das dann der Verlag umsetzen möchte, das äh, können sie sich selber dann übersetzen. Und wie viel sie übersetzen möchten oder ob sie das auf Deutsch dann übersetzen möchten, ich habe keine Ahnung. Ich bin selber noch gespannt. Oh, das, ist ja das,
2: das ist witzig, weil, weil wir haben es schon vorliegen. Ja, wir wissen
1: schon, wie es aussieht. <lacht> aber wir verraten <lacht> nichts.
2: <lacht> also uns gefällt es aber sehr gut. Das ja, kann man schon mal verraten. Das ist
1: schön geworden. Das, das, ist schon, das schon mal nicht zu ja. Aber bevor wir über das Buch reden, wollte ich noch nach japanischer Wolle oder japanischem Garn fragen. Du hattest du gesagt, ähm, es, du arbeitest mit importierter Wolle. Gibt es in Japan nicht so viele... Garnfirmen, die eigene Wolle und Garne herstellen, wird da viel aus dem Ausland bezogen.
0: Also es gibt in Japan gibt es sehr viele sehr schöne Garne. Ich arbeite mit allem im Endeffekt, was mir so vor die Nase kommt. Für mein Sockenbuch jetzt hatte der Verlag dann äh, entschieden oder wir hatten uns da unterhalten. Sagte sie, Mensch, du bist aus Deutschland. Und das ist ein Buch über Socken und es gibt in Deutschland auch so wunderschöne Sockenwolle. Warum verwenden wir für das Buch nicht schöne deutsche Sockenwolle? Und dadurch, dass das Sockenstricken, sagen wir mal, nicht so populär hier in Japan ist, gibt es nicht so viel Sockenwolle. Also Sockenwolle ist ja, sagen wir mal, 75% Wolle und 25% Nylon. Mhm. Und diese Art Wolle ist hier in Japan relativ wenig. Aber ich benutze auch äh, alle möglichen anderen Garne. Und mit einem mit einer Firma hier in der Nähe, wo ich wohne, habe ich sogar ein eigenes Garn entwickelt. Wow, oh, was ist ja, das für eins? Das ist 80% Wolle und 20% Seide. Ah, schön. Das ist äh, wunderschön. Die hatten, mir, äh, die hatten mich angesprochen und mir gesagt, hier, wir haben hier einen großen Haufen weißes Garn. Hättest du nicht Lust dafür da mal irgendwas mit einer Farbpalette dir zu überlegen. Da hatte ich überlegt und dann haben wir gesagt, Mensch, da müsste ja irgendwie eine kleine Geschichte hinterstehen. Und zu der Zeit wohnte ich noch in Yokohama und da hatte ich einen kleinen Garten. Und da habe ich gesagt, Mensch, lass uns doch Farben nehmen von Pflanzen, die bei mir im Garten blühen. Und da hatten wir zum Beispiel Agapantos oder die Christrose. Und da haben wir dann, also sagen wir so, eine Farbpalette äh, entschieden und dann dementsprechend die, die Garne, natürlich nicht mit der Agapantus gefärbt, aber dann hier von einer japanischen Firma färben lassen. Das ist also ein lokales Garn und verkauft sich sehr gut. ist ein sehr schönes Garn. Wir nennen das äh, Bloom, also das englische Wort für Blühen, hm. ja. weil es natürlich auch mit den, mit den Blüten zu tun hat. Und ist sehr, sehr schön, strickt sich sehr gut, ist so eine Nadelstärke, was nehme ich denn immer... 3,5, 4, 4,5 Millimeter. Da mhm. habe ich jetzt mal eine Idee, wollte ich ein Pulli mitstricken. Und das haben wir in meinen anderen Büchern äh, auch mit eingebaut, das Garn. Also das machen wir jetzt seit zwei Jahren. Jetzt haben wir auch so ein leicht äh, variegiertes Garn dazu, Garn dazu genommen. Und sind sehr schöne Farben. Wir haben mittlerweile, ich weiß gar nicht, wie viele Farben wir jetzt mittlerweile haben, 22 oder 23 Farben. Sehr, sehr schön. Kann ich. Kann ich euch auch noch den, den Link zeigen? Gerne, das machen wir alles in die Show Notes. da können die Hörerinnen und Hörer auch mal gucken, wie das aussieht. Mal gucken und dann gibt es natürlich, also ich muss sagen, gerade wo ich jetzt hier wohne, hier gibt es sehr, sehr gute Garnfirmen. Also es ist fantastisch, dass ich bin, sagen wir mal, eine Stunde von Kyoto entfernt und Kyoto war ja früher der Kaisersitz ja. und... Das war natürlich auch das kulturelle Zentrum, deswegen waren die ganzen gro großen Handwerker und Färber und Spinner und Töpfer und Zimmermänner, waren natürlich alles hier auch in der Gegend und da gibt es fantastische Färber, das ist das ist fantastisch. Ich sage den Japanern immer, Mensch, mach doch mal eigene Garne, Ihr habt, die Technik ist da, die das, das Know-how ist da und hier bei mir in der Nähe ist äh, die Firma Noro, also Noro ah.
2: Ja, oh, die kennen wir ja, auch. Die, die kennen wir ja auch genau. oh, ja. Das ist ja
0: international bekannter. Ja. Ja. Den, den Herrn Nodder, den habe ich mal kennengelernt. Da waren wir mal bei ihm. Da hat er sich äh, zehn Minuten Zeit genommen. Ist ein sehr, sehr netter Herr und der auch macht schön. fantastische Garne. Ganz, ganz toll. Und äh, hier in der Gegend, wo ich wohne, da sind sehr viele Färber. Und ich sage immer, Mensch, wir müssen mehr Garne machen, mehr Farben. Es, ist, es lohnt sich schon. Es wird natürlich auch sehr viel importiert. Ich weiß nicht, in welchem Prozentsatz Lokale Garne mit äh, ausländischen Garnen. Es kommt natürlich auch vieles aus anderen asiatischen Ländern hierher. Für viele meiner Sachen nehme ich gerne auch deutsche Garne. Ich nehme auch lokale Garne. Das ist, das ist je nachdem. Wenn es der Kunde wünscht, ist es auch okay. Und wenn ich eine eigene Entscheidung habe, dann sage ich: Okay, dann nehmen wir jetzt zum Beispiel nehme ich ein lokales oder für Socken, wenn ich das nicht kriege, dann nehme ich ein ausländisches Garn. Ich hatte auch sehr schöne Garne aus den Staaten. Also ist alles Mögliche. Ja.
2: ja, hier in Deutschland gibt es gerade, oder was heißt gerade schon seit Längerem so ein Trend, dass halt sehr viele handgefärbte Garne gekauft werden. Also dass wirklich ganz kleine Handfärberinnen, die das in ihrer Küche machen, die Garne dann im Internet anbieten oder auf Wollmärkten. Gibt es sowas auch in Japan oder findet das eher nicht statt?
0: Das ist relativ wenig. Das, das sieht man relativ selten, dass Leute dann so zu Hause. Es gibt eine, ich hatte mal eine Dame kennengelernt, die hat das gemacht, die hat das wieder aufgegeben, weil einfach, das, da war kein, da konnte sie nichts mitmachen.
2: Ja. Es gibt,
0: es gibt ein, ich, ich hatte eine Dame mal kennengelernt, die macht das oben in Hokkaido, die hat wunderschöne Garne, die macht das. Es gibt auch natürlich andere, die das so ein bisschen in, in kleinerer. Stückzahl machen, aber dadurch, das Stricken eben auch nicht so ein Boom jetzt hier erlebt in Japan, yeah. ist es gar natürlich auch relativ schwierig. Also der, ich denke schon, dass das Bedürfnis da ist hier in Japan und gerade auch durch die sozialen Medien sehen viele japanische Stricke natürlich auch immer, was so auf dem Markt ist und möchten das natürlich auch haben. Ich bestelle dann auch manchmal aus Deutschland. Und äh, lasst das dann in kleineren Mengen schicken, so für meine Klassen, die wir hier machen oder für die Workshops. Ähm, dieses Handfärben, das ist ja relativ wenig.
2: Na, vielleicht kommt es noch. Genau, das kann ja noch hochschwappen. Wie sieht es denn mit den Nadeln aus, die man in Japan so benötigt? Nimmt man da auch Rundstricknadeln oder diese großen Jackenstricknadeln oder eher das Nadelspiel? Gibt es da unterschiedliche Vorlieben?
0: Also, es gibt natürlich hier erstmal sehr gute Nadeln aus Bambus. Ja. Es gibt auch ein paar große Firmen in Japan, die auch Nadeln hier anbieten. Es gibt auch in, in Japan, erstmal muss man dazu sagen, die, die Nadelstärken sind immer anders als in Deutschland. Also hier geht alles nach, sagen wir nach Nummern. In ja. Deutschland ist alles mit Millimeter. Ja. Und wenn man ein japanisches Buch hat und weiß nicht, welche Nadelstärke das ist, ich, ich merke mir das immer so, eine 3-mm-Nadel ist eine Nummer-3-Nadel in Japan. Ah, okay, und japanische Nadeln, die japanischen Nadeln werden jeweils um 0,3-mm dicker. Hm. Das heißt, ich habe hab 3, 3, dann habe ich 3,3, dann habe ich 3,6, dann habe ich 3,9, 4,2 und so weiter.
2: Ja, das haben wir schon kennengelernt, weil wir von Ito, ich weiß nicht, ob du die kennst, dass die importieren hier nach Deutschland, japanische Garne, und haben letztens auch Nadeln rausgebracht. Und da hatten wir auch genau diese Dreier-Zwischenschritte. Und es ähm, ist halt ungewohnt, aber man kann sich ja darauf einstellen. Ne?
0: Ja. ja, also wenn man das einmal weiß, wie gesagt, ich merke mir immer, drei Millimeter ist Nummer drei und dann immer um 0,3 größer werden. Also immer mit der 3.
1: Ja, dann kann man das sich selber
0: ausrechnen. Kann man Ganz quasi. einfach sich immer wieder äh, ausrechnen, wie das geht. Man nimmt hier äh, Nadelspiele. Oh, da tun sich viele so ein bisschen schwer damit. Äh, Rundstricknadeln, ganz klar, werden auch sehr viele eingesetzt. Auch die, die normalen äh, Stricknadeln, so als Stöcke, äh, gibt es hier auch. Dann gibt es, also es wird langsam so ein bisschen äh, auch moderner, was es so hier an Nadeln gibt. Es gibt ein paar sehr gute japanische Anbieter, die auch dann so Nadelsysteme anbieten, wie es auch in Europa gibt, wo man dann die Nadeln mit den Kabeln verbinden kann. Mhm. Ja. Da muss ich allerdings sagen, sind die Deutschen immer noch ein bisschen besser. <lacht> ja, die haben es einfach raus damit, den Nadeln, also da tun sich verschiedenen Anbieter noch ein bisschen schwieriger. Aber da gibt es hier sehr, sehr gute Nadeln. Ich finde manchmal, also ich nehme sehr gerne Metall. Hier in Japan ist hauptsächlich sagen wir mal Holz oder viel Bambus. Und bei manchen Garnen, äh, wenn ich dann zum Beispiel auch Spitze stricke, dann ist eine, eine schöne, starke und äh, scharfe Metallnadel einfach immer noch besser, sagen wir mal, zwei Maschen zusammenstricken oder so diese Muster. Ja. Da und das da tue ich mir mit einer Bambusnadel ein bisschen schwieriger. Ja,
1: so drei links verschränkt, da braucht man schon eine ordentliche Nadel.
0: Ja, da braucht man richtig gute, am besten auch dann eine Spitzenstrickennadel, damit das klappt. Aber auch so Nadelspiele gibt es hier sehr viele. Also ja klar, mit Nadeln gibt es hier alles.
1: Und wie sieht das aus? Ähm, gibt es da Stricken ja nicht so boom? Gibt es Eher Wollläden vor Ort oder wird überwiegend online gekauft, das Material? Ist ja auch wichtig für japan urlaubern Ich gucke ja immer, gibt es Wollläden, interessante da, wo ich hinfahre. Wie wäre das in Japan? Wäre meine Chance groß oder klein?
0: Äh, mit Wollläden? Oh, ja. ist, also kommt natürlich, wie bei allen, kommt immer darauf an, wo du hinfährst. Also in, sagen wir mal, in den Großstädten, Tokio... Yokohama, dann wende ich hier nach Kyoto oder Osaka, klar, da gibt es Läden, das ist gar kein Thema. Wenn man dann so ein bisschen weiter aufs Land fährt, dann wird es schon schwieriger. Mhm. Also da, da wird es dann auch weniger, dann ist auch die Auswahl weniger. Da hat man so ein bisschen manchmal das Gefühl, man geht so ein bisschen in der Zeit zurück. Also was da <lacht> manchmal so auch an, an Modellen noch hängt. <lacht> ist, okay. Wow, das gibt's noch, das ist ja toll. Und das ist dann so ein bisschen so eine Zeitmaschine, aber ganz niedlich manchmal. Und da gibt es noch Läden, aber es tut sich auch eben sehr viel jetzt mittlerweile online. Also zum Beispiel die Firma, mit der ich hier in Japan das Garn, mein Garn produziere, die hatten auch einen Laden. Und den haben sie jetzt vor, ich glaube das war letztes Jahr, haben sie also das Präsenzgeschäft geschlossen und verkauft, also das, ist das Land und machen jetzt nur noch online. Die machen also alles nur noch online. Also das wird auch immer mehr hier. Wobei, sagen wir mal so, die etwas älteren Stricker, die haben einfach immer noch ein bisschen Hemmungen dann vielleicht auch online zu bestellen. Also für die ist ein Präsenzladen immer natürlich noch viel besser. Und ist natürlich auch so, wenn man sich mit jemandem unterhalten kann und die Wolle auch anfassen kann, die Farben auch sehen kann. Das, das, das Gefühl einfach des Garns ist natürlich immer noch viel schöner. Und das kann man natürlich online nicht vermitteln. Ja, das stimmt.
2: Das ist richtig. Das ist ja gerade für die wichtig, die so ein bisschen kratzempfindlich sind oder sehr weiches Garn brauchen. Da muss man mal gefühlt haben.
0: Ja, ja dann gibt es natürlich auch Workshops, da wo wird dann auch Garne verkauft. So in so einem großen sagen wir mal, äh, Kaufhäusern, diesen großen Department stores da ist meistens auch irgendwie jemanden drin, der dann verschiedene Handarbeitssachen oder eben auch Garne damit verkauft. Das ist ganz unterschiedlich. In Tokio ist natürlich unheimlich viel. Da gibt es den einen Stadtteil, der nennt sich Kamata, also K-A-M-A-T-A, -A -A, Kamata, und da ist das Hauptquartier eines der größten und handarbeitsgeschäften hier in japan und da ist so eine kleine häuserzeile alles mit der ihren läden die haben die haben fast alles also ganz toll wenn man da rein super. ja das ist ganz toll Jetzt also, will ich nach Tokio. wenn ich mal jemand kommt soll er mir schicken <lacht> da, da kann ich äh, gerne einen link schicken dann gibt es auch kleine geschäfte äh, Oben in Hokkaido zum Beispiel kenne ich zwei, drei sehr gute Geschäfte. Also die Großstädten, da gibt es sehr schöne Läden. Und Manche sind auch eben dann nicht sehr groß, die haben aber dann auch relativ ausgefallene Garne auch. Kyoto ist natürlich toll, da gibt es auch sehr viele sehr wunderschöne Garne. Es gibt auch sehr gute japanische Anbieter. Also es gibt hier alles. Also wenn man sucht, man findet es.
1: Man findet. Also ich merke schon, sollte ich mal eine Japan-Reise planen, komme ich auf dich zurück und lass mir da meine Route anhand von Wollläden planen. Ja, ja. Oh, das ist überhaupt mal eine gute
0: Idee. Das wir Strickreisen machen. nach Japan, ja. Ich wäre dabei. Ich, ich biete jetzt eine Strickreise nach Deutschland an. Echt? Ja, ja. Ja, ich hatte jetzt hier, woll, wollten wir schon länger mal machen und jetzt haben wir das mal in Angriff genommen. Mal sehen, ob wir genügend Leute zusammenbekommen. Oh. Wir Wo soll es denn hingehen? Wir wollten runter in den südlichen Raum. Wir wollten äh, verschiedene große Hersteller da besuchen. Mhm. Darf man Schleichwerbung machen? Natürlich. Du kannst du hier nennen? Natürlich. Okay, okay. Alles klar. Also wir wollten die Firma Schoppel besuchen. Wir wollten äh, bei Opal, also Sockenwolle, mhm. wollten wir besuchen. Und dann wollten wir zu der Wollmeise hinfahren. Oh ja, sehr schön, ja. <lacht> ja. <lacht> da war ich auch noch nicht. Und meine, eine meiner Damen, die liegt mir schon seit einem Jahr in den Ohren, dass ich endlich mal deren Wolle hierher bringe. Und dann wollten wir versuchen, die Burg Hohenzollern uns anzuschauen. Und dann haben wir einen Tag, da haben wir eigentlich nichts geplant. Da wollte ich einfach die Leute mal, da sind wir in München, und da wollte ich einfach mal in München rumflitzen und da mal die verschiedenen Wollläden in, in der Münchner Innenstadt so Ja, da gibt es ja auch ein paar schöne. Etwas ja, dann, auf jeden Fall. Fall. ja, das einfach mal, ich, ich möchte die Leute einfach so ein bisschen dafür begeistern, für, was gerade in Deutschland so mit dem Stricken los ist. Das ist ja fantastisch. Und das so ein bisschen nach Japan zu bringen und den japanischen Strickern einfach mal zu zeigen, wie das denn in einem anderen Land aussieht. Und wenn wir dann, ich weiß nicht, wo wir, wo wir vielleicht Zeit haben, da wollte ich mal schauen, ob wir vielleicht abends irgendwo vielleicht einen Stricktreff finden, wo wir einfach mal die Leute mitnehmen und sagen, hier lernt doch mal, mal Deutsch, deutsche Stricker kennen oder was auch immer. Weil wir haben auch einen Bus, man könnte also auch mit dem Bus dahin fahren. Und wie gesagt, jetzt müssen wir erstmal schauen, ob wir genügend Leute zusammen Da drücke ich die Daumen, aber wenn
1: das klappt, sag Bescheid, wir machen ja. über den Podcast einen Aufruf, wir finden garantiert einen Stricktreff für euch, der
0: euch auch. Ja, das kriegen wir garantiert. Auf das jeden müsste Fall. auch ein Thema sein. Äh, weil das wäre mal toll, weil ich würde so gerne mal, dass die äh, deutschen Stricker dann mal ein paar Sachen mitbringen und einfach mal zeigen, was sie so gestrickt haben. Und einfach das mal so als Inspiration ja. und einfach mal sagen, Mensch, guck doch mal, das kann man alles machen. Ich finde, Stricken Stricken ist so fantastisch. Das ist wirklich Zauberei.
2: Ja, und, und das verbindet. Ne? Ja, wir haben ja hier im Stricktreff auch immer Leute, die dann einfach mal kurz zu Besuch kommen, weil sie, weil sie nicht auf Dienstreise in Bonn sind und dann einfach sagen, wir brauchen Kontakt, um hier alleine im Hotelzimmer zu sitzen, das ist doof. Und dann kommen sie halt ein, zwei Mal zum Stricktreff. Das ist total super. Ne? Das
0: ist doch toll. Und das ist so so schön, ich hatte hier auf einer Messe in Tokio, da war eine Gruppe von Chinesen und ich spreche kein Wort Chinesisch, doch eins, xie, xie danke. <lacht> und, ja, <lacht> und die sprachen natürlich auch keinen Ton äh, Englisch, aber über gestikulieren und zeigen einfach, ja. Konnte ich den zeigen, zum Beispiel, das ist hier so ein Maschenanschlag oder den Maschenanschlag oder das oder das. Man braucht, man brauchte gar keine Worte. Und das ging wunderbar. Hat ein bisschen länger gedauert. Und dann war immer Daumen hoch. Ja, so ist es richtig. Oder Daumen runter. <lacht> und da hat das wunderbar geklappt. Also mit der Sprache hat das eigentlich, äh, macht das überhaupt keine Probleme. Nee das ist irgendwie,
1: über Sprachgrenzen hinweg kommt man sich da näher. Ja, aber du bringst da auch jetzt so ein bisschen Japan nach Deutschland, in dem jetzt das erste deiner Bücher auf Deutsch veröffentlicht wird. Ähm, ich habe mal so ein bisschen gestöbert, ich spreche leider gar kein Wort Japanisch, aber ich war mal beim japanischen Amazon, habe geguckt, du hast ja schon ein paar mehr Bücher auf dem Markt. Ja. Ähm, ich finde auf den ersten Blick sind deine Designs ziemlich ungewöhnlich konstruiert. Du hast auch so ein Handschuhbuch, da ist die da, da ist da so ein, so ein Keil da am Daumen dran und so. Wie kommst du auf deine ähm, Designideen und wie gehst du an den Designprozess ran? Weil ich finde, wenn das so ohne Hand da liegt, sieht das nicht so aus wie ein Handschuh. Aber wenn es dann an der
0: Hand ist, passt es perfekt. Also wie kommst du auf sowas? Das, das, das Teil ist klasse und das ist ganz einfach zu stricken. Auf den Handschuh bin ich gekommen. Da saß ich, saß ich im Flugzeug und ich experimentiere. Also ich sage immer ich stricke keine Stücke, sondern ich löse Strickprobleme. Ah, okay. <lacht> für mich ist es nicht wichtig, wenn da was Vernünftiges bei rauskommt. Also ich habe viele Sachen, die stricke ich einfach, weil ich wissen will, wie es aussieht. Und wo, dann, ob ich sie so dann benutze oder nicht, das ist für mich nicht so wichtig. Für mich ist einfach so dieser, die, die, die Stricktechnik. Der Prozess, ja. Der Prozess, also ein, ein Problem zu haben äh, und das zu lösen über Garn. Das ist, ich bin eigentlich von Haus aus Ingenieur. Ich ah, hab okay. Mal ich habe hab mal Gartenbauingenieur gelernt. Und dieses dieses Technische da dran finde ich faszinierend. Und ich habe einen ganzen Schrank voll Sachen, die ich pff, jo, die benutze ich nicht. Die habe ich einfach mal gestrickt, weil ich wissen wollte, wie es aussieht. Und am liebsten sind mir Sachen, wenn ich anfange, die ich mir nicht vorstellen kann. Also ich fange meistens an und überleg mir, ja, wenn ich die Regel und die Regel befolge, wie sieht das denn dann aus? Mhm. Und mit dem Handschuh, das war ganz einfach. Ich saß im, im Flieger und hatte ein bisschen Zeit und es war auch Winter und da dachte ich, Mensch, wie könnte man denn jetzt mal einen Handschuh stricken, aber nicht vom Handgelenk aus? Da habe ich mir einfach mal die Frage gestellt, wie könnte man denn das machen? Wie kann man denn das noch machen? Ein Pulli kann ich ja auch von unten stricken, von oben ja. stricken, von der Seite ja. oder was soll's. Habe ich auch. Mensch, warum muss ich denn Handschuh immer von vom Bündchen ausstricken? Weil das kann ich ja schon. Hm. Ich will ja nicht Sachen. Ich stricke ungerne Sachen doppelt.
1: Oh, das kenne ich. Also,
0: oh ja. Das total langweilig. Also meistens ändere ich irgendwie was ab. Deswegen verwende ich auch andere Leute äh, Designs nicht. Also ich stricke nie was nach. Mhm. Ich mache ich, mach, ich mach meine eigenen Sachen. Ich bin, auch, ich bin auch in diesen strikt sozialen Netzwerken nicht unterwegs, gar nicht. Interessiert mich auch gar nicht, was andere Leute machen. Ich mache meine eigenen Sachen. Und da saß ich so im Flieger und habe mir halt so meine Hand angeguckt. Und habe gedacht, Mensch, wie kann man das denn machen? Ich kann natürlich, klar, vom Bündchen aus. Dann kann ich auch mit verkürzten Reihen so um den Daumen drum rumstricken. stricken. Und habe gesagt, Mensch, das wird aber aufwendig. Und das dann den Leuten zu erklären, ist wieder schwierig. Dann kann ich natürlich von der anderen Seite, von der Fingerspitze. Und so kann ich dann dahin. Und dann hatte ich auf einmal die Idee, dachte ich, Mensch, ob das jetzt wohl mal klappt? Und als ich dann wieder zurück war, zu Hause, habe ich einfach mal ein bisschen Garn rausgenommen und, hab das, und das funktioniert fantastisch. Wie ist der denn konstruiert? konstruiert ja, also ich habe auch beim Angucken nicht, nicht ganz verstanden, wie das konstruiert ist. Ganz einfach. Das ist ganz, ganz einfach. Also die meisten meiner Sachen, die sehen kompliziert aus, sind aber recht einfach. Das sagen mir viele. Die sagen, wenn ich das sehe, dann denke ich mir, wie kann man das denn stricken? Aber wenn sie es dann mal gestrickt haben, dann sind das ist total einfach. Sag, ja, hab ich doch und ich, das, das ist habe Und den Namen von dem Handschuh habe ich mir auch hier in Japan schützen lassen. Okay. Und der ist total witzig. Das geht ganz, ganz einfach zu stricken. Da hat letztens mich eine Dame angeschrieben und hat gesagt, Mensch, ich habe das irgendwo gesehen. Kannst du mir mal, wann kommt das Buch aus auf Deutsch raus? Also, der, das Buch mit dem Handschuh kommt auch auf Deutsch raus. Juhu, ich wollte gerade sagen, lieber
1: Stiegler Verlag. <lacht> ich bin gespannt. Okay, super. Die,
0: die Rechte hat der Verlag schon äh, erworben. Ich weiß natürlich nicht jetzt in welcher Reihenfolge und wann. Das weiß ich nicht. Aber dadurch wir hatten mit dem Sockenbuch angefangen. Ich habe mittlerweile, ich habe hier fünf Bücher in Japan rausgebracht. Das erste ist über Socken. Das zweite war alles so über Hals. Wärmer und, und Snoots und solche Sachen. Ah, okay. Das dritte war dann über den Handschuh. Das vierte war mit einem anderen Verlag, hier von NHK. Das ist auch ganz witzig. Da haben wir nur Modelle genommen, die man mit rechten und linken Maschen stricken kann. Nichts Ach, anderes. Schön. Mhm. Also nur rechts, links. Keine Umschläge, keine Maschen zunehmen, keine Maschen äh, abnehmen. Nur rechts, links. Und da haben wir ein ganzes Buch. Und das, das Ding verkauft sich auch sehr, sehr gut. Das war also ein totaler Hit. Und äh, das Letzte, das wir jetzt letztes Jahr rausgebracht haben, da ging es über Mützen. Und dann wollen wir, mache ich jetzt gerade ein Buch, das Sechste. Das ist auch wieder mit einem mit einem anderen Verlag. Das äh, geht über äh, Möbius. Mhm. Da habe ich auch meine eigene Methode überlegt. Oh, spannend. Ja, das ist auch ganz witzig. Da habe ich mir erst habe ich gedacht, man müsste vielleicht eine eigene Nadel dafür entwickeln, aber dann bin ich drauf gekommen, dass es die schon gab. Und äh, habe ich auch eine eigene Methode mir ausgedacht, wie das geht und das wird das wird eine sehr schönen Maschenanschlag. Den sieht man hinterher nicht mehr. Darauf kam es mir eigentlich an. Und dann arbeiten wir noch an einem Buch dieses Jahr wahrscheinlich mit verkürzten Reihen, wollen wir was machen. Das Weil klingt, ich stricke sehr gerne. Sie total neugierig. <lacht> also da, da haben wir noch einiges. Und meistens fange ich einfach irgendwie mal was an zu stricken oder wir haben eine Idee oder ich sehe irgendwie was und dann fange ich an. Und das eine führt mich so zum nächsten. Und dann ändere ich das wieder ein bisschen ab und dann mache ich da wieder was anderes oder ich bin irgendwo. Ich war mal bei einem fantastischen Museum von einem Kimono-Hersteller, äh, der Herr Kubota. Der ist leider schon verstorben, aber das ist der, das ist ohne Worte die Kimonos. Gibt es auch eine ganz tolle Homepage dazu, kann ich auch nur empfehlen. Der hat an einem Kimono ein Jahr gearbeitet und die sind alle handgefärbt, handgemacht. Das ist Seide. Das sind das sind Sachen, die 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 kann man nicht mehr bezahlen. Die werden auch nicht verkauft, die tragen dann vielleicht irgendwie mal so einen, so ein No-Schauspieler oder sowas. Also sehr ausgefallen. Ganz fantastisch. Der hat eine Reihe gemacht. Wenn man die Kimonos nebeneinander hängt, ergibt es eine Landschaft.
2: Wow. Oh, fantastisch. auch oh, Sowas mag ich.
0: Wahnsinn. Und da bin ich mal hingegangen und da habe ich mir überlegt, Mensch, der macht ja fantastische Sachen. Wie könnte man denn so eine Technik, was kann man denn da mit dem Stricken draus machen? Und da kam ich dann wieder auf eine Idee, was man vielleicht, äh, wie man vielleicht äh, Stricken äh, bemalen kann. Und da habe ich dann wieder angefangen zu suchen und zu experimentieren. Und so führt eins eben zum anderen. Und das macht einfach unheimlich Spaß. Und für mich ist immer der Anspruch, dass ich ein Garn, komplett verwenden möchte. Ich schneide ungerne ein Garn ab.
1: Okay, ja.
0: Also ich stricke gerne entweder Modelle, wo ich das Garn komplett verbrauchen kann. Das ist natürlich nicht immer möglich. Oder aber ich stricke gerne so, dass ich wirklich das Garn nicht zwischendurch abschneiden muss oder irgendwo wieder Maschen anschlagen muss, um weiterzumachen, sondern das Ganze muss sehr organisch sein. Mhm. Das Ganze muss sehr, das muss irgendwie ja, so, so fließen. Weil ich sage mir immer, das Garn hat ja ja so eine, so eine Art Energie. Und der Garndesigner hat sich ja auch was dabei gedacht. Und ich es bricht mir das Herz, wenn ich jetzt so ein wunderschönes Garn zum Beispiel von, von Schoppel habe und auf einmal da so zwischendurch das Garn abschneiden Ja, den
1: Farbverlauf hat. unterbrechen, ja.
0: Oh, das, 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 das ist irgendwie auch sehr unfair dem Herrn Schoppel gegenüber. <lacht> habe ich immer das Gefühl, da habe ich immer das Gefühl, er sitzt neben mir und, dem, <lacht> und guckt grimmig. <lacht> ja, dreht sich jetzt der Magen um, wenn ich da seine schönen Garne zerschneide. Und da habe ich dann so angefangen, den Anspruch zu sagen, da okay, wenn ich natürlich solche wunderschönen Garne habe oder auch von von anderen Herstellern, hier auch aus Japan oder andere deutsche Garne, dann versuche ich natürlich immer, das Garn so zu verwenden, dass ich es nicht abschneiden muss. Und mittlerweile komme ich eigentlich ganz gut damit hin, dass ich für das richtige Stück das richtige Garn finde. Also deswegen muss ich relativ wenig aufrubeln. Ich habe manchmal, da äh, mache ich dann auch nicht so einen gro guten Griff, dann denke ich, ah, das Garn könnte das müsste was anderes sein, aber meistens passt das. Und für verkürzte Reihen sind natürlich so Farbverlaufsgarne ganz toll.
1: Ja, das stimmt.
0: Ja, also da kann man natürlich wunderschön mit spielen. Und äh, für andere Muster zum Beispiel, wenn man was mit Spitze strickt, ist oftmals ein einfarbigeres Garn schöner. Oder mit einem sehr, sehr langen Farbverlauf. Also ich sehe oft Sachen, da denke ich, Mensch, ein bisschen weniger wäre da wieder mehr. Ja. ja. Dann, dann versucht jemand, in sein Stück so unheimlich viel reinzupacken. Und dann wird noch ein Muster und noch ein Muster und noch eine andere Farbe. Oftmals ist so ein Element oder zwei Elemente reichen vollkommen aus. Ja, ich hatte stimmt. mal ein ganz tolles Buch gelesen von einem Jazzmusiker. Ich weiß gar nicht, ob es das auf Deutsch gibt. Nennt sich Free Play. Und... Der sagt ja auch, wenn, der kommt manchmal mit seinen Freunden zusammen und wenn die neue Musik komponieren, dann nehmen die nicht mehr als drei Elemente. Und da habe ich auch dann gesagt, Mensch, das ist ja eigentlich richtig. Man muss Manchmal macht man zu viel einfach. Ja, das stimmt. Da muss man immer mal so einen Schritt zurückgehen und nochmal gucken, wo
1: kann ich reduzieren? Und dann sieht das meistens viel harmonischer aus, als wenn man da alles reinknallt.
0: Ja, ja, also ich, ich habe das auch manchmal dann nicht. ah, ja, Mensch. Da könnte man das noch machen und das und das. Und dann hinterher sieht man, das hat überhaupt keinen Hand und Fuß. Und dann komme ich auch da wieder drauf und dann sage ich, okay, jetzt für dieses Stück, da konzentrierst du dich jetzt einfach mal auf das Garn und auf die Farbe. Und machst mal kein Muster, machst einfach nur mal Kraus rechts. Und für dieses Stück, da kannst du dann ein schönes Muster nehmen, aber da machst du eben eine ganz einfache Farbe oder einen ganz, ganz ruhigen Farbverlauf ne? und einfach reduzieren, weniger machen und das ist im Endeffekt manchmal wirklich mehr und gerade so in der heutigen Zeit, es gibt so viele wunderschöne Garne, da braucht man gar nicht viel, um ein wunderschönes Stück zu stricken, da übernimmt dann das Garn eigentlich.
1: Ja, da ist ja dann auch das Buch, also wir haben noch gar nicht so wirklich verraten, was das denn für ein ominöses Buch ist, was jetzt hier <lacht> bei uns bald auf Deutsch erscheint. Das ist nämlich ein Buch über Spiralsocken und die laden natürlich auch ein von dem Mustern her, so ein bisschen mit den, mit der Wolle zu spielen. Ja, auf jeden ähm, Fall. Ja, ähm, Spiralsocken haben teilweise hier, zumindest in Deutschland, nicht so ganz den, den besten Ruf oder man sieht sie kaum noch. Was ist denn das Besondere an Spiralsocken und warum hast du ein ganzes Buch diesem Thema gewidmet?
0: Hm. Ja, wir, als ich äh, mein erstes Buch machen wollte und mich mit dem Verlag traf, da wurde dann auch gefragt, ja, was wollen wir denn mal machen? Was können wir denn mal machen? Was lohnt sich denn? Es muss natürlich auch alles in ein Buch wieder reinpassen. Und ich mag es gerne, sagen wir mal, so ein Thema zu haben. Und zu der Zeit, um ehrlich zu sein, Beschäftigte ich mich gerade so ein bisschen mit Spiralsocken? Ich hatte durch Zufall im Internet ein ganz altes Patent gefunden. Da hatte sich jemand in Amerika vor 100 Jahren so eine Spiralsocke patentieren lassen. Aha. Und in der Patentschrift war die Anleitung mit drin. Da habe ich hab gesagt: Mensch, das ist ja witzig, das strickst du mal nach. Dann habe ich das mal nachgestrickt und mit zu meinem Unterricht genommen. Und das war der Hit. Okay. Weil einfach. Hier in Japan ist den den Strickern etwas schwerfällt, eine Ferse zu stricken. Und da hatte ich das meinen Schülern gezeigt und die waren total begeistert. Und dann hatte ich ja, die Dame von dem Verlag, die Frau Ida, die kam mal zu meinem Unterricht und die sagte, Mensch, was hast, da, was hast du da? Ja, Das sind sogenannte Spiralsocken. Mensch, das ist ja toll, wollen wir da nicht ein Buch draus machen? Das war eigentlich ja fast schon Zufall, dass wir auf diese Spiralsocken gekommen sind. Und das hat eingeschlagen wie eine Bombe. Das, das war der Hit. Und dann auch noch die schönen Farben dazu und die schönen Garne. Das war der Hit. Und es ist eben wirklich einfach zu stricken. Ja, ich hatte stimmt. dann mir auch aus Deutschland Bücher bestellt. Und ich habe dann so ein bisschen mein eigenes Muster entwickelt. Ich hatte ein paar alte historische Anleitungen noch gefunden. Uh, da waren auch Muster drin, also jeder strickt die so ein bisschen verschieden, die einen stricken vier links, vier rechts, uh, ein Muster hatte ich gefunden, da waren es zwei links, drei rechts, dann hatte ich zwei und zwei, also es gibt alle möglichen Kombinationen, und ich habe gesagt, uh, wir machen das so, wir machen unser eigenes Muster, um jeweilige uh, Probleme zu vermeiden, und dann haben wir gesagt, Zwei links, vier rechts und nach sechs Reihen äh, um eine Masche versetzen. Und witzigerweise, dieses 246 ist der Name einer ganz berühmten Straße hier in Tokio. Die Straßen Also eine Straßennummer. Und dann fingen wir an, mit diesen Nummern zu spielen. Und da habe ich noch von anderen Straßen die Socken auch noch gestrickt. Und das war natürlich ganz witzig, weil ich auch noch Motorrad fahre. Und so kamen wir eigentlich da drauf, dann versagten. Mensch, schöne Spiralsocken, einfach zu stricken äh, und aber immer noch sehr sehr äh, komfortabel zu tragen mit schönen farbigen Garnen. Und das war ein sehr guter Mix und ist sehr sehr gut hier angekommen in Japan. Und ich sehe immer noch im Internet jede Menge Leute, die Spiralsocken stricken. Ach super. Ganz wir toll. werden natürlich auch
1: ausprobieren. Du hast ja, das gibt ja in dem Buch eine Grundanleitung und dann gibt es immer so verschiedene Muster, die man noch dazu machen kann, dass man da oben dann am Schaft noch mal ein bisschen äh, Abwechslung hat. Hast du, es ist immer eine gemeine Frage äh, bei, für Designer, aber hast du ein Lieblingsmodell aus dem Buch? Ist ja ein bisschen wie so die Frage nach dem oh, Lieblingskind.
0: Dem <lacht> Habe ich da ein Lieblingsmodell? Müssen wir überlegen. Einige sind, Jetzt muss wir überlegen, ich habe das Buch nämlich gerade nicht vorliegen. Ich muss überlegen, welches gefällt mir denn am besten? Einige sind von, der Fa von den Farben wunderschön. Ich habe eine, eine Socke gestrickt, die finde ich ganz witzig. Da habe ich mein Geburtsdatum eingestrickt. Okay,
2: ja, das habe ich gesehen, das fand ich toll. Ja.
0: Also, weil je jeder kann sich ja äh, seine eigene Anleitung im Endeffekt machen das hat ja nichts, man muss ja nicht immer vier, vier links, vier rechts oder zwei links, vier rechts machen. Jeder kann das ja so machen, wie er das machen möchte. Und da habe ich gesagt, Mensch, dann mach das doch mal so, nehmt doch mal eine, zum Beispiel euren Hochzeitstag oder Geburtstag oder was auch immer und setzt das einfach als Strickanleitung um. Und da habe ich dann meinen Geburtstag genommen und habe dann eine Strickanleitung drauf, draus gemacht und das, das fand ich ganz witzig. Und das kam auch ganz gut an. Und, oder man kann auch seine, seine PIN-Nummer vom, vom Bankomat nehmen. Dann vergisst
2: man die nicht. Ja, das ist super.
0: Und da mit, mit dem Muster so ein bisschen zu spielen. Und äh, dieses Verspielte, das kam ganz gut an. Also ich mache das immer sehr gerne, dass ich den Leuten auch zeige, wie sie denn das selber ein bisschen abändern können, um vielleicht eigenen Würfe daraus zu machen. Weil nicht jedem gefällt, was ich mache. Muss ja auch nicht sein. Und da kann ja jeder einfach dann selber das so abändern, wie er das gerne möchte und seine eigenen Ideen damit umsetzen. Und das macht es ja viel interessanter. Man muss ja nicht immer das Gleiche nachstricken. Genau. Und das kam eigentlich ganz gut an. Und das ist ganz witzig. Und jeder kann, man kann auch einfach nur die, die Socke einfach mal nachstricken und sich dann so ein bisschen an die Muster ranwagen. Und das, das macht es relativ einfach. Diese Grundsocke... Das ist, das ist einfach im Endeffekt nur ein Schlauch gestrickt und die Spitze vorne. Und die Spitze fand ich ganz witzig, weil ich habe dann auch überlegt, also ich arbeite gerne so, dass ich wirklich von Anfang bis Ende wirklich ein Muster durchziehe. Ja. Also das, das muss wirklich alles zusammenpassen. Und deswegen habe ich manchmal ganz verrückte Maschenanschläge oder dann ist das, das Bündchenmuster ein bisschen eine, eine, eine komische Kombination. Aber das muss alles von vorne bis hinten passen. Und ich hatte verschiedene Spiralsocken gesehen. Da wurde dann für die Spitze vorne einfach mit glatt rechts gestrickt. habe ich gesagt, nee, das müssen wir nicht machen. Da muss ich die Spirale, zieht sich wirklich bis zur letzten Reihe. Ja, das sieht auch sehr cool aus, finde ich. <lacht> das ist ja, gut und das, das musste auch so einfach sein. Und das passte vom Stricken einfach auch von der Mathematik sehr gut. Und... Äh, das gefällt mir am besten, wenn das also wirklich so vom ersten bis zum letzten komplett durchgeht. Und äh, dann macht das auch Sinn und dann, dann macht das auch Spaß. Man kann dann auch die äh, die Spirale andersrum stricken oder den einen Socken so stricken und den einen Socken so stricken. Kann jeder halten, wie er gerne möchte. Ich habe dann mal einen Socken gestrickt. Da habe ich die... Äh, Reihenzahl, nach denen ich also um eine Masche versetzen muss, habe ich ausgewürfelt. <lacht> auch gut. <lacht> <lacht> das, Ding, das Ding sah ganz witzig aus. Hatte ich einen Würfel dabei und habe immer gesagt: So, jetzt würfelst du nach wie viel Reihen versetzte. Und das habe ich auch durchgezogen. Und das gab eine ganz witzige Socke. Und da kann man wunderschön mit ja, auf alle Fälle. Also das Buch bietet auf alle
1: Fälle genug Varianz und Inspiration, um da selber nachzustricken. Also Jane und ich, wir werden uns da mal ranwagen und jeder einfach stricken. Jane macht schon, genau, wir haben dann ja <lacht> schon. Alle anderen müssen warten, bis das Buch Mitte Februar erscheint, aber ja, ja.
0: dann kann jeder mal probieren. Kann jeder mal probieren und ähm, wie gesagt, auch Anfänger können das sehr gut. Ich nehme gerne äh, ein Fünfer-Set. Also ich stricke mit Fünfernadeln. Jeder kann das machen, wie er möchte. Man kann auch mit diesem Magic Loop das machen oder einige stricken dann zwei auf einmal oder wie auch immer. Ich habe eine Fünfernadel. Man kann auch die Maschenzahl dann verändern. Ich sage immer, einfach mal ein bisschen Garn nehmen und mal eine Socke einfach mal so stricken, wie sie beschrieben ist, so als Muster. Und dann kann man ja die so abändern, wie man es gerne haben möchte. Entweder man macht eine, eine eine etwas stärkere Nadel, wenn man es größer machen möchte oder man macht mehr Maschen, geht auch. Und wenn ich ein schönes Garn habe, dann mache ich das meistens so, ich stricke eine Socke ungefähr bis zur Hälfte des Garns, also ich wiege das aus. Ja. Und dann nehme ich das Garn von der anderen Seite, also vom, von der anderen Seite vom ja. Knäuel, dann stricke ich die andere und dann sehe ich, wie viel Garn ich übrig habe und am Ende schneide ich dann das Garn in der Mitte durch, damit ich auch möglichst alles Garn verwende.
2: Das geht ja bei den Spiralsocken auch super, weil man dann ja die Länge variieren kann. Ne? Also das ist ja, dann werden sie länger oder kürzer, je nachdem, wie viel Garn da ist. Das finde ich auch prima. Aber im Buch ist, sind ja nicht nur Spiralsocken, sondern auch eine Mütze. Ähm, hier ja. so Handgelenkwärmer, glaube ich. Und was ja. mir total gut gefallen hat, war auch die Golfschlägersocke.
0: Also ja, ist nicht klasse? Ja, 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 ja. <lacht> die finde ich auch gut. Und das klappt wirklich super. Also das, das geht. Und ich hatte einige meiner Damen, die haben die auch für, die spielen Golf, die haben sich die gestrickt. Also aus dieser Spiralsocke kann man ganz, ganz toll äh, Golfschläger Cover machen. Man muss halt nur irgendwie entweder eine andere Farbe oder oder Streifen, damit man weiß, welcher Golfschläger das ist. Aber es ist total witzig, fand ich auch gut. Und hier in Japan wird halt viel Golf gestrickt. haben wir gedacht, ne? No, das ist vielleicht ein Argument für einige Stricker, das Buch zu kaufen.
2: Ja, das vielleicht auf jeden
0: Fall Fälle
1: viel Varianz. So, wir nähern uns dem Ende unserer Zeit. Wir sind schon über eine Stunde. Wir haben so eine Frage, die wir jedem Gast zum Abschluss stellen. Und zwar, was ist denn deine Alltagssuperkraft? Was kannst du besonders gut?
0: Außer Stricken. <lacht> ja. Meine Alltagssuperkraft, was ich sehr gut kann?
1: ja. Weil sie immer noch den Bleistift im größten Chaos auf dem Schreibtisch finden oder die besten, weiß ich nicht, Mama
0: Kuchen der Welt backen. Gibt's es Motorradfahren.
1: Motorradfahren.
0: Ja, Motorradfahren kann ich sehr gut. Uh, wow, ob ich das sehr gut kann. Ich backe sehr gut. Also ich kann, ich kann sehr gut backen. Das ist eine das, sehr gute Superkraft. <lacht> das, das ist, uh, das hat, ich wollte, mein erster Job war eigentlich, den ich machen wollte, ich wollte gerne Konditor werden. Und als äh, starker Jahrgang fand ich keine Lehrstelle und jedenfalls mittlerweile, ich backe dann halt für mich, aber das macht viel Spaß und das ist auch sehr schön, die Kuchen nehme ich dann oftmals mit in meine Strickkurse und dann können wir schön Kaffee und Kuchen und dazu stricken und das macht einfach Spaß. So ein Ach, schöner Kaffee. Ja, das, schön.
2: das klingt sehr gemütlich und vor allen Dingen ähnlich ja. wie hier in Deutschland auch. Wir sind beim Stricken auch immer gut mit Essen versorgt.
0: Ja, Stricken und Essen gehören zusammen. Ja, das passt einfach wunderbar zusammen, das habe ich mir auch gesagt. Deswegen in meinem zweiten Buch habe ich hinten ein paar Kuchenrezepte mit drin. Oh. oh, sehr gut. Ja, Schüttelkuchen. Da freuen wir uns drauf, ja. ja. Ja, dann vielen Dank,
1: Bernd, dass du dir die Zeit genommen hast und ich auch noch. Wir haben ja acht Stunden Zeitdifferenz abends mit uns hingesetzt, um mit uns zu plaudern. Wir haben uns sehr gefreut. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe den Zuhörern auch und wir sagen euch Zuhörern Bescheid, sobald das Buch auf Deutsch kommt. Und dir, Bernd, noch einen schönen ja. Abend.
0: Ja, euch auch. Vielen Dank. Danke. danke. Tschüss. Tschüss.
1: Tschüss.